1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met de lancering van de Amerikaanse Bitcoin Spot ETF. Die was zeer succesvol, maar niet elke vermogensbeheerder is blij met het nieuwe product. En Stablecoin Circle wil naar de beurs. Dit is Cryptocast 307 met mijn co-host Daniel Mol. Hoi.
2: Goedemiddag, Herbert. Ik bij
0: Cryptocast en BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Oké, okay, de Bitcoin Spot ETF, daar gaan we het uh, voor de zoveelste keer over hebben. In Amerika, um, die is na een juridische politieke strijd van tien jaar eindelijk goedgekeurd. Woensdag, 24 uur na de vorige Cryptocast gebeurde dat. En de handel ging donderdagmiddag officieel van start. Nou zeg het maar, was het een succes?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, de bitcoinprijs ging naar beneden, maar daar gaan we het zo <laughs> over hebben. Maar eigenlijk op ieder front was dit gewoon heel succesvol. Um, ja. We hebben de data, begint langzaam uh, binnen te druppelen. In de eerste twee handelsdagen ruim anderhalf miljard in bitcoin gestroomd. Er is ook wat uitgegaan, dus dat kan je dan een beetje tegen elkaar wegstrepen. Mm -hmm. Dat waren ook niet een paar hele grote transacties van een paar hele grote kopers. Nee, heel veel kleinere, ruim een half miljoen kopers. Um, dus dat laat dan weer...
0: Ja, die een brede, groot aantal ja
2: een brede interesse uit de markt zien en uh, heel veel media, dat is ook wel opvallend hadden het erover en zelfs uh, woensdagavond, toen het werd goedgekeurd, opende het NOS-journaal ermee. Ja, dat is toch wel bijzonder.
0: <laughs> ja, zeg dat wel. Oké, okay, en wie zijn dan uh, van die succesvolle introductie de grote winnaars?
2: Uh, we zijn met uiteindelijk tien uh, echt van start gegaan. Uh, en de grote winnaars zijn eigenlijk Bitwise, Fidelity en BlackRock. Mm -hmm. nou, die twee uh, laatste die ik noem Fidelity en BlackRock zijn... Ook de grootste vermogensbeheerders ter wereld zo ongeveer. Dus dat is niet heel erg verrassend. Nee, scherp geprijsd product. Die zijn het aan hun stand verplicht. Precies, hele goede naam hebben. Ze zijn hele goede reputatie. Klanten die toch al klant zijn bij BlackRock... die zullen dan ook sneller naar een BlackRock product trekken. Uh, die laatste is, vind ik wel leuk om te noemen, uh, Bitwise. Dat is een kleinere partij die, die eigenlijk alleen maar... bitcoin producten, crypto producten op de, op de beurs heeft... ja Um, hele lage vier hebben zij, 20 basispunten. En, niet geheel onbelangrijk Herbert... 10% van hun opbrengsten gaat naar de Bitcoin-ontwikkeling. Die doneren oh ja. zij als het ware. Dus dat is wel heel leuk. Dus dat zijn de drie grote winnaars.
0: Ja, dus uh, die zitten... Bitwise uh, maakt echt deel uit van de community, om zo te zeggen. Ja. Uh, was dit ook zo verwacht? Ja, ik, bedoel, ik denk... De mate het... van succes, wie dan het meeste succes uh, uh, scoren?
2: Ja, ik denk het wel... Um... De verwachtingen waren natuurlijk heel hoog gespannen. Uh, we hebben dinsdagavond uh, vlak nadat we de cryptocaster opgenomen vorige week... kwam dat nepnieuws dat het SEC-account gehackt bleek te zijn. Toen bleek het toch niet goedgekeurd te zijn. Nou, prijs vloog alle kanten op. Uh, ja, het was een beetje een chaotische start op die manier... Maar ik denk wel dat het echt een succes is geworden. Ja,
0: ja. oké. Okay, even goed. je zegt het al: Bitcoin ging best wel hard naar beneden. Een pro, wat was het nou? 5 à 10 procent, ja. iets in die buurt. Ja. Um, wat was daar dan de reden van?
2: Nou, ik ga hier heel kort over met zijn, de toegenomen want... vragen. Ja. We gaan zo meteen met Bert Slachter praten. Die heeft zich echt hierin verdiept. Die weet hier alles van. Ja. Maar. Even voor de duidelijkheid, voordat BlackRock überhaupt zijn aankondiging had gedaan... dat ze dit wilden, dus dan hebben we het over de zomer van 2023... toen dus stonden we op 25.000 dollar. Nu staan we op 43.000 dollar. Dus dan is het niet gek dat je een stapje terugneemt. Ook als dat nieuws dan zo blijkt te zijn, dan gaan er wat handelaren verkopen... En mensen die in Grayscale Bitcoin zaten, het Grayscale Bitcoin fonds, die zijn, konden eindelijk uitstappen en dat hebben ze dan ook gedaan. Ja, niet verrassend, maar met Bert gaan we hier zo uitgebreid over praten.
0: Ja, oké, okay, um, er was meer opmerkelijk nieuws op die lanceringsdag. Er zijn vermogensbeheerders en banken, waaronder dan Vanguard, Merrill Lynch, Citibank, die laten hun klanten niet handelen in deze mooie nieuwe producten. Hoe zit dat?
2: Ja, toch best opvallend. Dat was eigenlijk uh, ja, in, in de goed show die een beetje ontstond... rond de lancering van deze ETF's, uh, was dit nieuws dan weer een beetje negatief. Um, Vanguard is een van de enigen die ons daar echt tekst en uitleg over heeft gegeven. Um, Ze vinden
0: het niks. Hè? Dat nee, is ja, ik, ik, ja.
2: ik zou even, eerst even schetsen. Vanguard is de op één na grootste vermogensbeheerder van, van Amerika en van de wereld. Dus Dat bedrijf is echt... Out. Het heeft min of meer het indexfonds uitgevonden. Eigenlijk beleggen, breed, gespreid beleggen, goedkoop beleggen. Naar de massa gebracht, naar de, Amerika de gewone Amerikaan gebracht. En ze zijn dus ook best overtuigd van hun eigen filosofie. En die filosofie zit heel erg in een product waar je in belegt dat moet yield hebben. Dat is een aandeel dat betaalt dividenden uit. Een obligatie betaalt rente uit.
0: Het moet iets produceren. Precies, het moet iets ja.
2: produceren. Bitcoin is dat niet. En daarom zeggen zij, ja, bitcoin past gewoon niet in de filosofie die wij hebben nee. over beleggen.
0: Nu is ook geen goud dan?
2: Uh, nou, ze hebben niet een directe goud-ETF bijvoorbeeld, mm. als een van de weinigen. Okay. Nou, dat is dus ja. echt opvallend. De grote banken zoals uh, Citibank en Merrill Lynch, die, niet, die je net noemde, die geven geen reden. Of hebben nog niet, niet een reden van gezien. Dus ja, het is, kijk, van Vanguard begrijp ik het eigenlijk wel. Van die andere banken, ja, geen idee.
0: Nee, oké. Okay, um... We hebben het over de, de, de ETF's. We hadden het over de populairste ETF's. Ja. Bedrijven proberen zich nu van elkaar te onderscheiden. Dat doen, dat doen ze met de fees bijvoorbeeld. Ja. Dat is een belangrijk verkoopargument. Ja, ze doen ook van alles aan marketing. Hoe werkt dat?
2: Nou, BlackRock die heeft een, een commercial gemaakt. En laten we daar eerst maar eens even naar luisteren. Digital asset adoption has significantly accelerated over
1: the past decade... with profound implications for the future of finance. Bitcoin is the original cryptocurrency to gain global adoption and has continued to maintain its dominance despite thousands of others coming into existence. You might have noticed Bitcoin make its way into our everyday lives from Bitcoin ATMs to various merchants accepting Bitcoin as payment further driving interest in what the future holds for the cryptocurrency.
0: Ja, niet dat we een nieuwe sponsor hebben. Maar
2: <laughs> nee. Maar ik wilde even dit laten horen om te illustreren de, de, de toon die BlackRock aanslaat tegenover zijn klanten. Dit is, ja. nou ja, Normaal als we...
0: Een goed jonge vent met ja, een cobert. Zeker. Ja.
2: Als we normaal wat over crypto of bitcoin reclames hebben... dan is dat heel flashy. En je stapt in een nieuwe, spectaculaire te technologie... en we gaan de wereld veranderen. Nee. BlackRock, die eigenlijk een hele andere toon slaat die aan. Je zou ook zomaar kunnen denken dat dit reclame is voor trapliften of zo. Of voor <lacht> een saaie verzekeraar. Natuurlijk. Alles straalt die rust uit. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dus BlackRock gaat die strijd echt aan op een andere manier.
0: Ja. Uh, en, en, en de anderen? Is daar wat van te zeggen ja, nog? Ja, nou,
2: een andere leuke, die vond ik, dat vond ik Franklin Templeton. Dat is een hele nee. oude vermogensbeheerder. De, echt al meer dan 70 jaar oud. En zij hebben ook een Bitcoin ETF. In de eerste paar dagen deed hij echt niets. Niemand investeerde in Franklin Templeton. Um, Gaandeweg hebben zij op Twitter hun plaatje veranderd. Dat, uh, hun logo is Benjamin Franklin, een van de, de, de founding fathers van oh, de ja. VS. Die hebben ze laserogen gegeven. Nou, dat is een <laughs> grapje om een beetje een insider te zijn in de Bitcoin-gemeenschap.
1: Ja.
2: Um, en hun uh, hele verhaal op Twitter vanuit hun CEO was dat ze zagen heel veel toekomst in Bitcoin, in blockchain. En zo probeert iedereen zich dus, zelfs zo'n Franklin Templeton... wat echt een, een ouderwets instituut is... probeert zich te positioneren voor de Bitcoin-gemeenschap. En dat vind ik wel heel leuk. En zij verlaagden ook nog hun fees, hun uh, kosten van de ETF... naar 19 basispunten. Dus ze zijn nu de goedkoopste. En daarmee zitten we bijna op het niveau van de allergoedkoopste goud-ETF's. Dus het is echt ja, een race to the ja, bottom. Het, uh, het
0: zijn spannende ja. dagen met spannende deelnemers. Dus Zeker. we gaan dat blijven volgen. blijft heel interessant. Maar nu gaan we het oor te luisteren leggen bij Bert Slachter... analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hoi Bert. Goedendag. De Bitcoin-ETF werd dus goedgekeurd en toch daalde die prijs. Jij moet dat uitleggen.
1: Ja, die goedkeuring die was grotendeels al in de koers verwerkt. De experts van Bloomberg hanteerden al maanden een slagingskans van 90%. En de ETF-aanbieders zelf waren nog zekerder van hun zaken. De reclamefilmpjes die jullie net bespraken, een de deel daarvan was, was al gemaakt voordat de goedkeuring er was. Klopt, ja. Nou, dan je beetje geld al aan het uitgeven, zeg maar. Ja. En, de, en de koers die heeft daar al op gereageerd. Die is gestegen in drie maanden tijd van 27.000 dollar in oktober naar 47.000 dollar vlak voor de goedkeuring. 80% stijging, ja, dat was het inprijzen van de komst van die ETF's. Nu zijn ze er. En nu ze er zijn, zijn er een aantal nieuwe geldstromen mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld, als eerste, de beleggers in GBTC... Hè, dat is de Grayscale fonds die kunnen nu voor het eerst in twee jaar kunnen ze uitstappen zonder boete. Zonder dat ze een korting hebben. En een deel doet dat, zij verkopen. Tweede geldstromen, speculanten die winst nemen op die 80% stijging. Ze verkopen ook. Het derde, dat is dan de beleggers die nu kunnen kopen. Omdat ETF's er zijn. Dat zijn de mensen die via de ETF's toegang willen en daarop gewacht hebben. Zij zullen, zouden kunnen kopen. Nou, en dan is de vraag, hoe verhouden die drie zich tot elkaar? En tot nu toe is het zo um, dat er dus meer uitstroomt dan binnenkomt. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat is eigenlijk wel logisch. Ja, de koers is nu 43.000 dollar. Dat is 8% lager dan de dag voor de lancering. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, een beetje zijwaarts gegaan. Hè? Dus niet een enorme stijging, ook niet een enorme correctie nog. Um, en dat is eigenlijk, ik zou je hiermee kunnen zeggen, dit sluit wel aan bij de, jullie conclusie net dat het uh, overwegend positief is, deze lancering.
0: Ja, ja en die uh, min 8 procent, dat noemen wij geen, uh, geen crash. Maar intussen is het natuurlijk wel zo dat de eerste ETF-beleggers... die uh, op, op uh, uur nul uh, geld hebben ingelegd, die staan nu gewoon flink in de min. Gaat dat het enthousiasme voor de komende tijd temperen?
1: Nee, ik denk het niet. Het, het, het rekenen vanaf zo'n top is altijd een beetje um, cherrypicking. Want er is uiteindelijk bijna niemand... die daadwerkelijk op dat allerhoogste punt gekocht heeft. De grootste gedeelte van het volume speelde zich af... al rond de koersen die we nu zien. Dus de Aha. meeste mensen die ingestapt zijn... zijn dat bij iets lagere koersen. We rekenen ook altijd vanaf de top van bitcoin, vanaf 69.000. Nou, er is praktisch niemand die op dat punt exacte punt gekocht heeft. Het grootste gedeelte mensen zit daar een stuk onder.
0: Ja. Uh, wat wel weer opviel, dat was dat Ethereum opeens aan een opmars begon, is ook alweer een paar dagen tot stilstand gekomen hoor, maar zo rond de tijd van, het, van die goedkeuring, um, is dat het effect van dat uh, er ook Ethereum ETF's nu in aanvraag zijn en dat nu de kans op goedkeuring daarvan is gestegen?
1: Ja, Ethereum zit in een heel bijzondere positie. Een beetje gelijksoortig als die van Bitcoin. Namelijk, er is een groot grayscale fonds met Ether erin. Er zijn futures op de Chicago Mercantile Exchange, de CME. En er zijn op die futures gebaseerde ETF's al toegelaten tot de markt. En BlackRock heeft een aanvraag ingediend... voor een spot-eater ETF. Ja. Dat is eigenlijk min of meer dezelfde situatie... als waar bitcoin zich de afgelopen half jaar in bevond. Dus wat, wat, wat beleggers en speculanten... zich nu afvragen is... He, heeft de SEC argumenten om dit af te keuren... zonder dat ze daarna... een hele bak aan rechtszaken aan de vloer krijgen. Ja, inderdaad. En ja. ETF die, die hebben, de ETF-experts van Bloomberg die hebben informeel een schatting afgegeven van 50 tot 70 procent slagingskans van die ETF-aanvragen. En dat zorgt voor, nou ja je zou kunnen zeggen, terugkeer van de interesse van beleggers naar Ether toe. Ja, en dan springt die koers op. De koers van Ether ten opzichte van bitcoin steeg 20 procent afgelopen week.
0: Ja, um, maar waarom zou die slagingskans maar 50 tot 70 procent zijn? Want er zijn al uh, futures ETF's voor Ether. Er zijn nu spot ETF's voor Bitcoin. Waarom de, wat voor argument zou de SEC in vredesnaam nog uit de kast moeten halen... om een spot ETF voor Ether af te keuren?
1: Nou, als je goed kijkt naar de onderbouwing van de toelating van de bitcoin ETF's, dan zit daar, onderdeel daarvan is dat ze een analyse hebben gedaan van de samenhang van de futuresmarkt en de spotmarkt van bitcoin, om aan te tonen dat er voldoende surveillance mogelijk is tegen marktmanipulatie. En het zou kunnen dat uit eenzelfde soort onderzoek bij Ether onvoldoende samenhang komt. Dan hebben ze een geldig argument. En daarnaast spelen natuurlijk nog heel veel politieke uh, argumenten. Hè. Dus um, de, de democratische partij, die, uh, een bepaalde gedeelte daarvan, die wil dit absoluut niet. En uh, Gary Gensler heeft politieke ambities. Dus dat zijn allemaal ja. dingen die op de achtergrond een rol spelen. Dus het, dus het zou kunnen ook bijvoorbeeld hè, dat ze het nu afwijzen... en dan pas later toestaan of iets dergelijks. Dus daar komt die 30 tot 50 procent afwijzingskans nog van.
0: ja Is BlackRock de enige tot nu toe met een aanvraag voor een spot Ether ETF? Nee, zeker niet. Er zijn
1: nu acht aanvragen, geloof ik. Ah. De eerste is die van, van EC. De tweede die is van Ark Invest... Um, dan komt later ook BlackRock en ergens tussenin zit ook de uh, aanvraag... voor de omzetting van het Grayscale Fonds. Dus het is een vergelijkbaar rijtje als bij Bitcoin destijds.
0: Ja, en wanneer gaat de SEC hiervoor het eerst een uitspraak over moeten doen?
1: 23 mei, dan is de deadline hmm. van de eerste
0: aanvraag. Oké, okay. en gaat er nu een hele lawine komen? Hè? Want uh, ja, Ether is er dan één, maar uh, ja, weet je, uh, XRP, uh, Cardano... je kunt hele mandjes, daar kun je ETF's van aanleggen van, van cryptomunten. Hoe gaat dat verder? Nou ja,
1: de SEC die noemt bitcoin expliciet een spot-commodity-product. En de voorzitter Gary Ganser, die had het in zijn toelichting over een... there is one non-security commodity, bitcoin. En um, hij zegt daarbij dat de SEC ervaring heeft... met toezicht op spot-non-security commodities zoals edelmetalen. Dus hij, 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 hij bakent heel duidelijk af wat hij vindt dat uh, er in ETF's terecht mogen komen. Dus alles waarvan de SEC nu stelt dat het een security is... zoals Ripple en Cardano... Hè, dat zijn voorbeelden ja. die ook in rechtszaken... door de SEC zijn aangemerkt als securities... die kunnen niet zomaar die Bitcoin-ETF als precedent nemen... Um, en een ander punt is dat in de, in de, in de, in de toelichting op goedkeuring dat, um, dat, dat verband tussen die futuresmarkt en die spotmarkt wordt genoemd. Ja, voor, voor, voor Ripple en voor Cardano is er nog geen futuresmarkt bij de CMI, geen gereguleerde futuresmarkt. He, dus ik denk zelf dat Ether nog een redelijke kans maakt en dat eigenlijk alles daarna pech heeft tot er duidelijke wetgeving komt vanuit de Amerikaanse overheid. En daarvoor moeten we denk ik nog in ieder geval wachten tot er een nieuwe president is, want in deze termijn gaat dat niet meer gebeuren.
0: Oké, okay. um, wat de prijzen van crypto's betreft... Uh, kunnen we volgende week alweer bij jou terecht. gaan we dan ook doen. Dankjewel. Bert Slachter, analist bij Kennisplatform Bitcoin Alpha. Ja, cryptobedrijf Circle wil nu naar de beurs. Dat is de uitgever van de belangrijke USDC stablecoin. Die deed in 2022 al een poging dat mislukte. En nu de cryptomarkt er weer wat beter voor staat... proberen ze het gewoon nog eens, Daniel. Voor de luisteraar die het even kwijt is... Uh, hoe werken stablecoins ook alweer?
2: Eigenlijk zijn het uh, cryptoproducten die goed uh, gekoppeld zijn aan een andere asset. En als ik een andere asset bedoel, dan heb ik het vooral over dollars. Want ja. daar, daar gaan de, de meeste stablecoins toch vooral over. Um, het werkt als volgt. Voor elke stablecoin die er in omloop is, voor elke token, elke tether, elke USDC die er in omloop is, ligt er één dollar in de kluis. Dat is althans het idee. Ja. En die stablecoin blijft dus altijd stabiel staan op de waarde van de 1 dollar. En dat maakt dus heel makkelijk voor, voor handelaren om in en uit te stappen zonder dat je het crypto ecosysteem moet verlaten. En stablecoins zijn ook uiteindelijk uh, uh, ontstaan als, als een heel belangrijk zeg maar gegroeid tot een heel belangrijk betaalmiddel voor mensen die niet zomaar toegang hebben tot dollars. Maar wel dus heel makkelijk in tedders bijvoorbeeld
0: kunnen betalen. Ja, en dat is onder andere van nut op uh, exchanges bijvoorbeeld. Hè? Ja,
2: zeker. Nee, Maar ook gewoon, uh, stel je voor je woont in Venezuela, ik noem maar wat... waar je toch graag dollar zou hebben ten opzichte van de lokale valuta daar... omdat die dollar toch een st stuk stabieler is in zijn waarde. Dan is het makkelijker om in tedders te kunnen handelen... Dan in echte fysieke of, of bankdollars. Ja, want maar tellers, uh,
0: dat kan digitaal en zijn makkelijk te Precies, krijgen Precies, je kan met,
2: makkelijk met je telefoon, hoef je geen account voor aan te maken, et cetera.
0: Ja, oké. Okay, um, ja, dat, uh, dan wil Circle dus naar de beurs. Uh, dan krijgen we een nieuw beursgenoteerd crypto bedrijf uh, na Coinbase. Ja. Waarom wil Circle dit?
2: Nou, ik denk in de eerste plaats omdat het toch een bepaalde legitimiteit geeft, uh, beursgenoteerd zijn. Je ziet dat bij, bij Coinbase, die kunnen heel vaak uh, zeg maar alle verdachtmakingen en zo wegschuiven om te, door te zeggen, wij zijn beursgenoteerd, wij worden onwijs streng bekeken, geaudit, noem het maar op. Ja. Um, ik denk dat Circle ook daarvoor het liefst naar de beurs wil. Uh, hun grootste concurrent, noemde ik net al even, is Tedder. Zij worden altijd al heel lang gezien als het, het bona fide alternatief eigenlijk op Tedder. Tedder is een beetje, ja, toch veel twijfels over hun dekking. Of dat wel echt of er wel echt altijd één dollar voor elke stablecoin in de kluis ligt.
0: En ik de, keren, denk dat, de keren dat het nodig is in de markt, dat er veel uh, vraag is naar die dollars of, aan, aan Tether om die terug te betalen, dan lukt het ze wel, hè?
2: Ja, zeker. En ja. De, 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 ik moet ook eerlijk toegeven... dat de, de, de onrust over terror de afgelopen tijd echt wel wat is afgenomen. En ze zijn ook wat transparanter geworden in hoe ze de ja. boel dekken... Um, maar ja, kijk, als je als, als Circle uh, met hun stablecoin USDC... als die beurs genoteerd zijn... dan heb je natuurlijk nog een veel sterker verhaal... als je het hebt over een legitiem alternatief voor ja. Tether.
0: En het is dus eigenlijk een uh, zet van Circle... in de concurrentiestrijd met Tether. Hè? Want ja. uh, die ze dreigden te ja. gaan verliezen. Want ja. ze waren bezig marktaandeel kwijt.
2: Precies, ja. en dat de, de, Inderdaad. Uh, helemaal omdat Tether zelf ook wat transparanter aan het worden is. Maar als je als, zeg maar, als USDC nu gewoon met een Big Four-accountant... Uh, kan komen aanzetten, kan zeggen... jongens, wij zijn echt wij doen echt wat we ja, zeggen. Ja, jaarverslag. Precies, dan, dan heb je gewoon een heel sterk verhaal. En dan zijn er misschien ook grotere partijen... die toch kiezen om in USDC hun vermogen te parkeren... dan dat ze dat doen in Tether
0: bijvoorbeeld. Ja. Waarom is die eerdere poging van Circle om naar de beurs te gaan mislukt?
2: Ja, in 2022 hebben we het dan over. Toen deden ze ja. ook een poging. En toen probeerden ze eigenlijk op een andere manier de beurs op te komen. Ze probeerden uh, te fuseren met een al beursgenoteerd bedrijf... om dan zo niet via een IPO, dus via een traditionele beursgang... maar op een andere manier dus genoteerd te worden. Dat mislukte en dat had denk ik te maken met... het beursklimaat was toen heel slecht. Hè. Gestegen rente, techbedrijven, daalden allemaal hard. Coinbase overigens ook, die stond toen echt op 35 dollar per aandeel. Um, en de crypto-markt ging toen natuurlijk ook heel erg slecht. Dat was eigenlijk het dieptepunt achteraf van de bear market... Um, en nu zijn de vooruitzichten toch zowel op de, op de traditionele beurs als in de cryptomarkt weer wat rooskleuriger. En nu proberen ze het gewoon opnieuw.
0: Ja, ja Coinbase verviervoudigt intussen zo'n beetje. Ja, zo base, exact. Hè? exact. Ja, ja. Maar deze stap van Circle moet wel goedgekeurd worden door ta, 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 de SEC, ja. waar geen crypto-fans zitten. Uh, wat voor moeilijkheden gaat dat opleveren?
2: Ja, dat, dat is nog even de vraag. Ik uh, vind het moeilijk om in het hoofd...
0: Er is van trouwens wel één crypto-fan, één commissielid. Beers, zeker? Ja, ja, dat precies. is een republikeins maar commissielid. Die is in de zin. eentje wel in de minderheid.
2: Ja. Um, nu is dit wel een wat ander en wat minder politiek beladen onderwerp... dan de Bitcoin Spot ETF, waar we het al over hebben. Um, kijk, als Circle gewoon een goed verhaal heeft en een duidelijk product... dan zou het best wel kunnen dat zij, uh, dat, zij dat groene licht krijgen... Um, dus ik denk, ja, ik, ik, ik vraag me af of, of Gary Gensler en de SEC in het verlengde... Gary Gensler is de voorzitter, ja. dat zij hier ook weer een probleem van willen gaan maken. Als Tether of als Circle, excuus een goed verhaal heeft... dan zouden, zouden ze wel eens gewoon goedgekeurd
0: konden. Oké, okay, even kort, uh, Tether heeft ook nog slecht nieuws gehad. Valt dat even samen?
2: Ja, de Verenigde Naties komt met een rapport en dan zeggen ze eigenlijk... ja, Terror is in Zuidoost-Azië een heel belangrijk smeermiddel... voor, voor illegale gokplatforms, voor mensenhandelaren... Um, terror heeft daar zelf ook op gereageerd. Die zeggen, ja, uh, uh, klopt. Maar terror is ook heel makkelijk te volgen. Dus in principe is dat niet per se een goed Via middel. Via om... blockchain. Ja, uh, ja, terror is niet per se een goed middel... om, om uh, lekker geld te zitten witwassen... of allerlei illegale activiteiten te ontplooien. En ze wijzen zelf ook op die rol... die ze hebben in ontwikkelende economieën. Dus ja, het is weer het zoveelste uh, rapport. In er, ja, weet je, crypto-geld wordt inderdaad ook gebruikt... voor witwassen en, en nare dingen. Net zoals normale dollars, ja.
0: Ja, nou als je iets hebt wat op geld lijkt, dan stort de criminelen zich erop. Precies, ophouden. en het werkt Ook als het goed, echt ja, geld
2: is. Ja, exact.
0: Ja, nou goed, um, dat uh, wachten we ook af. We gaan even uh, de blik werpen op de podcast die we direct gaan opnemen. Um, we gaan het ook weer over de ETF's hebben. Hè. Tot ja, vervelens toe, maar... Dan
2: houden we er echt weer op, daarna ja. houden nou, er dat weer ik weer niet, op. we er weer op. dat weet ik we niet. Maar uh, we gaan een ETF-college eigenlijk uh, doen. We hebben Martijn Rozemuller uitgenodigd. Dat is het hoofd Europa bij Van Eck. Van Eck is ook een partij die zowel in Europa als nu in de Verenigde Staten bitcoin ETF's uh, of bitcoin producten heeft. En hij gaat ons eigenlijk alles vertellen over de technische werking uh, van die ETF's. Hoe, wa, hoe werkt dat nou? Le waar liggen die bitcoins in de kluis? Hoe werkt dat met. Zeg maar het, het opvragen van je eigen bitcoin kan dat. ja het, worden het, die
0: aandelen gecreëerd en weer vernietigd. Ja, dat soort exact. Dingen. Uh,
2: we gaan het hebben over de prijzenoorlog. Die ik uh, net ook al kort aanstipte. Die toch wel eens losgebarsten tussen die aanvragers. In Europa zitten we overigens ja. nog op 100 basispunten. En in Amerika dus al op 20.
0: Precies. En wat betekent dat? Hè? Worden hier hoekenwinsten gehaald? Ja, of exact. gaan ze daar ja. uh, uh, strijdend ten onder?
2: ja Dus we gaan Martijn het hemd van het lijf vragen. En uh, dan gaan we het eens even lekker hebben over die ETF's. En dat helemaal uitleggen. Hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus ja, als kan je dat die leuk wachten. vindt. Luisteren.
0: Zo is dat. Uh, tot zover de CryptoCast op BNR. Bedankt Daniel Mol als co-host vandaag wie meegaat naar die podcast heel erg graag. Lukt dat niet, dan is het ook prima. Dan zijn we de volgende week gewoon weer bij de CryptoCast op BNR. Tot dan.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitFavo, de crypto exchange
0: van Nederland. Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business en business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmeanl slash businessforgood.